1: Ben trovati tutti cari amici da Laura De Luca. Un percorso davvero singolare quello della poetessa Luciana Argentino che frequenta la poesia da tanti anni e che in una fase particolare della sua vita si trova ad alimentarla, diciamo così, grazie a un lavoro particolare che la porta a contatto quotidianamente con tante tante persone come cassiera di un supermercato. Come cassiera di un supermercato si vede Scorrere appunto ogni giorno a qualsiasi ora davanti alla sua postazione donne e uomini diversissimi e però pur se in quel fugace faccia a faccia riesce a intuire di ciascuno i drammi, riesce a raccogliere eh, le confidenze magari estemporanee, riesce a ricostruire con attenzione e pietà le storie appunto di ciascuno. Anche in pochi istanti si può infatti esercitare l'attenzione al nostro prossimo. Ebbene, da questa osservazione, da questo incontro quotidiano con tante persone, anche se in momenti appunto fugaci e durante ore di lavoro, scaturisce una delle eh, raccolte poetiche di Luciana Argentino tra le più efficaci. Il nostro Faccia a Faccia di oggi è proprio con Luciana e queste storie, queste emozioni derivanti dai, dagli incontri con i suoi clienti eh, sono raccolte nel volume Le stanze inquiete, edito da La vita felice
2: io vabbè, ero già mh, poetessa perché scrivo da, molti, da moltissimi anni però mentre era la cassa del supermercato sì. si è
1: accorta che doveva più che un grazie in questo caso una
2: attenzione speciale Certo. A ciascuno dei clienti, Cienti, certo, perché vabbè, questa attenzione da, da poeta e da essere umano comunque, questa attenzione verso l'altro in me c'è sempre stata. Poi, ecco, per varie vicissitudini mi sono trovata a dover svolgere un lavoro in un momento di, di necessità, è chiaro, un lavoro che non, non mi ero scelta, mi serviva di lavorare. Quindi mi sono ritrovata in questo posto inizialmente un pochino così spaesata. No? E quindi, eh, però, ecco, questa mia appunto, questa mia attenzione sempre verso l'altro, questa. Eh, curiosità no? Cur- curiosità che, io, che come si sa risale eh, etimologicamente a cura no? eh, a questa cura e quindi da- dalla cura al cuore eh, di guardare all'altro di alzare ecco, di alzare lo-, lo sguardo verso l'altro verso la persona che mi stava di fronte e-, e poi c'è stato questo scambio reciproco forse hanno loro sentito in me questa attenzione no? che... perché qual era la situazione no? diciamo privilegiata
1: in un certo senso la Cassiera che è de- proposta lì al passaggio di merci, sì. di prodotti, quindi fa dei gesti, si ritrova a fare dei gesti anche meccanici, a, a rivolgere un saluto distratto, a ricevere sì. denaro, dare il resto, scontrino eccetera, si è accorta che in quella ripetitività le passava comunque davanti un campionario di umanità degna di essere Certamente. osservata, eh, sì. con cura, certo. <ride> e e che quelle vite, quelle storie che le passavano davanti anche solo per frammenti, per cenni meritavano di essere ricordate,
2: celebrate in qualche modo è Sì, vero. certamente, questo eh, sì, è stato un po' quello che anche mi ha, mi ha spinto perché io credo che ognuno di noi no, ha qualcosa da dare e da dire all'altro insomma anche nella, in un piccolo gesto, in un... un anche il più insignificante sono stati quasi dei come Virginia Woolf li chiamava i momenti d'essere no? queste persone che a un certo punto si sono manifestate queste epifanie eh, proprio di, nella banalità nella del, banal- quotidiano. del quotidiano la signora che fino allora magari a cui io non avevo fatto particolare attenzione che improvvisamente accorgendosi di, di due ragazzi no? nella poesia di cui parlo di due ragazzi neri alla cassa accanto prova un gesto di, di pietà, di compassione verso questi ragazzi no? quindi e manifestandomi in, in, un, in un attimo con quelle parole, tutta la sua interiorità, insomma, la sua solidarietà, sì, la sua solidarietà, per, solidarietà questo... per questi ragazzi venuti da lontano, no? lei dice chissà quanta strada hanno fatto poveri figli. Oppure l'uomo che parla della sua malattia, la signora sì, che mostra la foto, foto della, della nipotina, bambina. la bambina che ringrazia per
1: un sorriso, c'è un campionario sì, 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 di umanità
2: sì, sì, sì. che la
1: poetessa alla cassa sì. registra e ne fa materia appunto per sì, la sua certo. riflessione poetica e diciamo che forse quel passaggio incontrollato, quel flusso incontrollato di merci prezzate appunto riconosciute con l'elettore ottico eccetera rischiavano di riservare lo stesso destino anche alle persone persone, che passavano insieme ai loro acquisti allora per non trattare le persone come merci ecco che la cassiera con l'occhio attento e curioso nel senso etimologico pieno di cura, piena di attenzione per l'altro Corretto con appunto tramite la poesia. Certo. Lucianna eh, fa una premessa a, a questa raccolta. Ripeto, le stanze inquiete, che qualcuno ha paragonato a un Spoon River, sì. vero? Sì. E, fa riferimento a Simone Weil, perché. Sì. Perché Simone Veil in alcuni suoi passaggi, ecco sì, dica, parla sì, di, sì, di un'etica sì, anche del lavoro dell'etica
2: no? del lavoro e di, di questa attenzione, no? di come l'uomo poi attraverso al, il lavoro no? che, che raggiunge un po' la, la sua umanità, vera, insomma, il, 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 su, il suo compito, lavoro, qualsiasi cioè... lavoro veramente. Lei poi ecco, si, si andò a lavorare nella fab... come operaia in una fabbrica della Renault, quindi lo può apri... provare proprio certo. dal da più basso, anche le... eh, quindi, eh, e mi ha colpito molto anche questa sua um, fare riferimento spesso a questa attenzione a questa attenzione creatrice che trae, nulla, che trae dal nulla le cose fa, fa essere le cose e poi una sua frase molto importante che lei disse che è bene ciò che dà realtà agli esseri ed è male ciò che gliela toglie e quanto mai è vero anche oggi no? Proprio anche qui torniamo un po' alla nostra quotidianità, quanto l'altro a volte ci sia trasparente, quasi non lo vediamo ma ecco dicevo dei gesti anche più banali come parcheggiare la macchina sulle strisce dove ci sono gli scivoli per le persone handicappate, per le mamme con le carrozzine proprio non considerare eh, l'altro no? e, e poi ecco fa, fatti di cronaca più Gravi, più, esempio, sì, anche pesanti. insomma questi anni, di questi giorni ecco, no, le, eh, dei migranti, eccetera. Proprio c'è una vasta gamma di cose a cui, in cui l'altro veramente scompare, diciamo, non, non viene visto. Un po' ecco, come in Abele, no, che eh, Caino non lo considera, non lo, vede, non lo, lo considera un intralcio. E quindi, ecco, io ho questa attenzione che ripeto che a me è sempre stata verso l'altro e, e, e che attraverso la poesia, eh, che credo che sia uno, uno dei mezzi privilegiati per... Um, per far far emergere questa nostra umanità perché la poesia in qualche modo eh, ci fa sentire le nostre ferite perché fa sentire le le ferite nella nostra umanità e nello stesso tempo ci dà il modo di di conoscere di comprenderle e di di lenirle un pochino eh, io penso sempre anche un po' come Buon Saparitano questo versare vino e olio sulle sulle nostre ferite il vino che magari inizialmente l'alcol che disinfetta brucia e poi l'olio che invece appunto addolcisce
1: perché questo titolo, le stanze inquiete è spiegato? Le stanze ecco. sì, perché, perché, ecco, sì, perché
2: inizialmente cioè, ho immaginato queste persone, perché è chiaro che la maggior parte delle confidenze si mh, verificavano no, appunto nel, nel momento, del momento passato, dello scontrino, delle... certo c'erano cioè, dei momenti di più calma in cui si potevano scambiare mh, più parole, no? cioè, si, si poteva parlare un pochino di più e quindi però, ho immaginato queste persone, eh, le ho viste proprio come se, se mi chiudessero la porta un po' della loro uno anima, spiraglio. No, uno spiraglio, no? in quella... Confidenza ehm, mi, mi aprivano un pochino ecco la loro, la loro anima, le loro preoccupazioni, ciò che li angustiava. Insomma, come in assaggio, momento.
1: Luciana, che cosa come saggio di questa bella raccolta? Che cosa vogliamo leggere?
2: Ma ah, io potrei leggere, ecco, anche quella su, su Franca, per esempio. Mi confida che il figlio ha dei problemi è timido chiarisce e candidamente aggiunge ma mica c'è nato sai c'è diventato a voler dire che lei l'ha fatto sano e poi chissà cosa l'ha guastato ma forse è il nascere a guastarci quel giungere da dove quell'essere infieri che fa di noi dei diventati Anche questa donna mi colpì molto quando si esordì così insomma io ho finito di farle il conto e mi, mi parlò de, del figlio e, e quindi io, da mamma anch'io sentì partecipare insomma a questa sua comunque sofferenza per questo figlio che evidentemente aveva dei, dei, dei problemi ecco e, e quindi anche questo senso proprio di, di, di pietà che, che di questa pietà proprio latina, virgiliana, insomma, che, che, che muove le, il nostro sentire, no? poi la pietà è quello no? che, che muove la, la matrice del nostro sentire, è una pietà che coinvolge. Che, mh, che non, non mi erge, insomma, su, diciamo su un piedistale, una, è una pietà che io condivido, che sento perché io mi riconosco nell'altro, no? l'altro poi è lo specchio in cui noi ci, eh, ci rispecchiamo, appunto, e quindi eh, nell'altro vediamo la nostra bellezza e la nostra bruttezza, le, le cose belle e le cose brutte che ci sono in ognuno di noi. diciamo che a me interessa il bello, il bello che esce fuori ecco appunto in questi in questi momenti, in queste epifanie, in questi momenti in cui appunto ecco come anche Rosina. Rosina era una delle tante Confusa e sfocata tra le tante Diversa appena per quell'accento calabrese Custodito in bocca come una zolla della sua terra Ma improvvisamente unica e nitida Quando, indicandomi due ragazzi neri In fila alla cassa accanto Signorì, mi ha sorpreso Lei, magra e piccolina Hai visto quanto sono alti? Chissà quanta strada hanno fatto poveri figli. medesimazione di questa, pers- di questa donna che poi ho saputo anche lei dalla Calabria, venuta molto giovane dalla Calabria a lavorare presso una famiglia mh, di, di persone benestanti qui a Roma, medesimazione una medesimazione nel destino, nel destino no? È, yeah, che immigrati. non mi sarei mai aspettato da questa signora che così invece improvvisamente
0: sole alla valle
2: sole alla colonna
0: Per le campagne non c'è più nessuno amare e bella cieli infiniti e volti come pietra mani incallite ormai senza
1: Colloquio con Luciana Argentino, autrice di Le stanze inquiete, di tante altre raccolte poetiche, questa è edita dalla Vita Felice, una singolare prospettiva poetica, quella appunto di una cassiera alla casa di un supermercato che si vede scorrere insieme ai tanti prodotti da apprezzare, da mettere in conto, tanti esponenti del genere umano e che non li lascia passare via come lascia passare via appunto le confezioni che ne so di birra di, 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 di salumi di frutta eccetera ma eh, cerca di aprire o di intravedere eh, umanità eh, attraverso questi spiragli appunto eh, momentanei attraverso questi passaggi momentanei tanto da arrivare a identificare ciascuno dei clienti con una stanza, una stanza segreta di cui lei appunto in cui lei può momentaneamente sbirciare dentro, con quella curiosità nel senso sano eh, che deriva dalla cura per l'altro, per l'altro essere umano. In un punto di questa raccolta, Lucianna esprime la certezza che eh, il destino del poeta sia proprio quello di. Um, in un certo senso custodire tracce di umanità di non far smarrire l'essenziale dell'essere umano anche laddove si manifesta appunto per via frammentaria per via
2: accidentale sì perché appunto penso che il linguaggio poetico sia eh, appunto quello per eccellenza che meglio sa dire appunto dell'essenza insomma delle cose dell'essere umano di quello che appunto che che ci vibra, de- che vibra dentro ognuno di noi e, e quindi anche se non è stato semplice insomma, trasformare queste storie in, in, poesie, in, in poesia inizialmente avevo anche pensato di farne dei, un racconto però poi ho voluto lasciare mm. Mh, proprio lo, anche la scansione temporale ecco come erano avvenute no? Lì, il, il, il loro passaggio di queste persone alla cassa e quindi di non mh,
1: eh, mantenere mh, quasi, sì, no? sì, sì, questa episodicità, questa estemporaneità quasi, no? Sì, questo
2: scorrere questo, mh, questa umanità che appunto proprio che mi scorreva eh, davanti insomma con, tutto, appunto, con le sue aperture le sue chiusure
1: A proposito della missione del poeta c'è una politica poesia che mi sembra alluda con grande efficacia a questo. Volevo stare nella tua pancia, non volevo uscire, così non mi strillavi, così mi divertivo, è meglio che ci rientro adesso. Lei piccola, vicina al principiale, alla divaricata origine, sul seggiolino del carrello alla mamma e a me, che da qualche parte sono poeta e gioco anch'io a rientrare nella pancia di questo mondo a me che se mi tappi la bocca se mi leghi la destra mi estinguo e non rinasco che diciamo a proposito di questa poesia sì
2: sì beh questo è mh, proprio il senso dell'urgenza no? della necessità poetica che, che, che appunto chi è poeta sente dentro e quindi è, che è, è, quest- è la poesia che è proprio un rientrare sì, nella pancia del mondo proprio per andare a, a, a trovare l'essenza a scavare la, a cercare la verità quella verità umana che io la, la penso la immagino una verità zoppicante no? questa, mh, imperfetta. questa imperfetta no? questa mi piace molto anche l'immagine di, di Giacobbe che della lotta con l'angelo, no? anche il poeta ha questa sua lotta con, con l'angelo, questo demone eh, interiore che è, che è questa ricerca della, della verità, un cercare un senso a, a, a tutto ciò che esiste e, e anche, un dire, appunto, anche un dire grazie. Io, attraverso la poesia, per me, è anche esprimere questa gratitudine verso la vita, verso la vita che io sento proprio co- come, come un dono e anche. Ne, nei momenti più difficili, anche purtroppo si cioè, sentendo anche tutte le brutture, le, gli orrori che, che accadono eh, nel mondo e di cui siamo gli unici responsabili e, e quindi ecco, attraverso la poesia cercare un pochino di, di luce e di bellezza in questo nostro mondo Qual ecco. è lo
1: spunto che ha fatto nascere questa poesia in particolare? Qui c'è un bambino Sì, queste sono tutte
2: mh, frasi appunto, colte al volo questa bambina, non so, la mamma l'aveva sgridata e questa Volevo bambina dice no, basta", dice, basta mi, mi colpì moltissimo questa bambina dice no, era meglio se stavo nella tua pancia Chissà, così non mi strillavi, con, eh, così sì, mi divertivo e meglio che... ci rientro. Questa bambina che ha espresso il desiderio di rientrare nella, nel ventre della, della mamma perché l'aveva sgridata, lei chissà, infatti, questa è una cosa a cui insomma, ho riflettuto. E che ho suggerito tanto. la questa so- ecco, di questo rientrare, rientrare nella pancia nel mondo pancia per capire mondo. meglio, per continuare sì. a
1: divertirsi, ovviamente, per continuare a giocare. <ride> sì, eh, la, la poesia è missione, ma è anche gioco,
2: evidentemente. certo, certo c'è anche.
1: In un altro punto della prefazione Luciano Argentino parla dei non luoghi o del non luogo nel sì. quale si trovava, no? il non luogo sì. di cui ormai insomma, abbiamo sviscerato tutti sì. gli anfratti, tutte le variazioni sul tema, Beh, lei si trovava in un posto privilegiato perché sì. un supermercato, insomma, un grande magazzino è sì, il non luogo per certo. eccellenza, eppure in quel non luogo l'occhio poetico ha individuato Un'infinità di luoghi, un'infinità di persone, persone, luoghi circoscritti come stanze, quali possono essere appunto le le persone, persone. se eh, osservate con attenzione, con cura, con amorevolezza. E lei entra da cliente
2: in un non luogo, <ride> che cosa le succede? Sì, sì, beh certo che adesso sono tanti anni che non lavoro che più, non più come cassiera al supermercato. Cassiera, sì. e, però rientrandoci anche rientrando nel, nel vecchio supermercato, insomma quando magari vado a salutare qualche Colleghi. collega che è rimasta, il, il direttore, ecco. E, comunque è sempre una sensazione diciamo in qualche modo anche piacevole, cioè bei ricordi, e perché comunque insomma, in, quel, in quegli anni ho, sono stati dal punto di vista umano molto arricchenti, ecco, se non, dal punto di vista professionale chiaramente eh, no, e però ecco, la ricchezza che ne ho ricevuto ecco, da queste persone con cui poi c'è stato anche con alcuni anche un rapporto anche al di fuori del, del supermercato, si sono create delle amicizie anche, anche fuori e quindi ancora adesso quando ricapito lì nei, nei, nei paraggi la, le persone mi salutano sempre con molto affetto e questo mi fa piacere perché ecco io penso che qualsiasi lavoro uno faccia l'importante è come si sta in un luogo e, senza bisogno di fare chissà no, grandi cose ecco esserci stare essere una presenza una presenza aperta ecco a, a, al dialogo perché poi alla relazione con l'altro Anche per tornare a
1: Simone Vai è importante qualsiasi lavoro mm-hmm, le testimonianza sì, insomma, no? sì, attraverso
2: certo. il lavoro, ma questo è ancora un altro
1: film all'interno dello stesso sì. film. Stanze sì. <ride> Inquiete. Meglio di così non si può, esclama soddisfatta la donna, dandomi gli spicci esatti al centesimo. Eppure, meglio di così si potrebbe, se ci sporgessimo oltre le nostre verità stanziali, le nostre comode convinzioni, i nostri abulici abiti. Meglio di così si potrebbe. Se ce ne stessimo, disarmati, gli uni davanti agli altri a guardarci in volto, abbracciati allo stupore necessario per accoglierci nel provvido mistero che fa della vita un cammino. Questa è una poesia tratta dalle stanze inquiete di Luciana Argentino, la vita felice editore. Ecco, è riassunta, io direi, in questi pochi versi, un sì. po' lo spirito sì, certo. no, di questa raccolta. Di nuovo l'attenzione, Fatto riservare di, sì, all'altro, sì, no. anche in così episodici passaggi mm. davanti a noi, l'urgenza di guardarci intor- a, 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 negli occhi, guardarci in volto con
2: stupore. Con stupore, certo, che è quello poi che... È... Che manca poi a volte questo ecco non aver paura dell'altro, non ha, assolutamente ecco, di, di, perché l'altro è una ricchezza come noi anche noi, le, 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 anche noi siamo l'altro, essere l'altro <ride> capita anche a noi di essere l'altro, quindi di non, di non temere, di non, es, di non stare sempre davanti all'altro con questa paura o con questo mh, senso di. Mh, Ecco, disarmati io parlo, no? ecco, di, senza, difese, senza, senza difese. ecco, e, mh, di, di accoglierlo. Mh, di, ecco, di, sen- di sentire questa accoglienza, di, di, di renderla concreta. E mh, proprio. Perché l'altro è senz'altro sicuramente una fonte di, di ricchezza, ognuno di noi lo è, poi, no? Nella sua unicità, nella, con la sua storia, con la, con la sua storia personale, con i suoi dolori, con le sue sofferenze e anche con le sue gioie. quindi quello è che in quel momento che ho, che ho sentito e che mi ha salvato anche un pochino no? in quel lavoro come dicevi tu giustamente all'inizio un po' ripetitivo e alienante in qualche modo mi fossi limitata a stare eh, lì a passare i prodotti appunto sul, sullo scanner a dare i resti eccetera buongiorno, buonasera avrei perso anch'io tantissimo di questa, di questa umanità e che invece me ne è tornato, me ne è tornato tanto
1: e questo ci, introduce, appunto, ci riporta quello che si diceva prima, la domanda che, un po', che avevo posto un po' maliziosamente, no? questa specularità no? del, del guardarsi in volto al di là dei pregiudizi o delle autodifese. Quello che volevo chiedere quando Luciana entra oggi da cliente nello stesso supermercato o in altri supermercati, volevo capire come lei da cliente guarda non solo i prodotti da acquistare, da mettere nel carrello, sì. ma come guarda… Le cassiere al termine del percorso, eh, certo, cassiere com- così come non so, il, il, il controllore sul, sul treno o mille altre persone che possono rappresentare incontri accidentali e indifferenti, ecco, certo, come si pone da utente dall'altro la lato, la 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 c- c- è, non è facile è so- oltrepassare… Sì, sì. le le difese altrui sì questo è vero per chi parte ben attrezzato col supporto della poesia è facile varcare le soglie delle stanze inquiete però non è facile varcare le le difese degli
2: altri sì infatti quello quello è appunto io dico forse anche come Mm noi ci poniamo di fronte agli altri far sentire all'altro che ha davanti che si può fidare, che può in qualche modo lasciarsi andare. Ecco, io vedo che oggi ecco, c'è troppa mh, punto, sì, diffidenza eh, verso gli altri, ma non dico soltanto no, fra, mh, anche fra mh, persone dello stesso paese, anche fra di noi <ride> romani, come dicevo, oh, italiani. Casa, felici, anche sì, tra i sì, sì, sì casa, ecco, eh, infatti. Cioè, e questa è una cosa che, che mi dispiace perché penso che appunto per. Ci perdiamo tanto, tanta um, umanità che invece ha no, tanto da darci. E, um, io credo appunto in questa, ne, nell'incontro con l'altro perché, le, come diceva Martin Buber, la vita, l'essere è relazione, la vita è dialogo e quindi questa um, apertura all'altro non può che, che farci bene. Ecco. Eh, perché sì, importante l'incontro all'altro e poi ecco, soprattutto anche assumersi la responsabilità dell'altro, cosa che è un argomento che oggi quanto mai attuale ma ci porterebbe In ep- lontano. Eh
1: sì. In epigrafe a questa bella raccolta c'è un pensiero tra gli altri di Georges Bernanos sì. il silenzio interiore, quello che Dio benedice non mi ha mai isolato dagli esseri, mi sembra che essi vi entrino e così li ricevo come sulla soglia della mia casa, ci vengono senza dubbio, ci vengono a loro insaputa, ahimè, non posso offrir loro che un rifugio precario.
2: Eh, Questa epigrafe dice esattamente quello che io ho sentito e vissuto lì. E che cos'è questa precarietà? E questa perché, precarietà. Perché da un lato
1: è un pensiero di, di una eh, immensa accoglienza, sì, di immensa sì, positività, sì. un grande abbraccio, no? nonostante il silenzio, sembra dire Bernanossa: non vi preoccupate, ma sì, io sì, vi, sì, vi un... ricevo tutti, sono la vostra stanza. Lo so, sì, infatti.
2: Lo... Però è un rifugio precario perché? È un rifugio precario, credo proprio perché la nostra umanità in sé è, pre... è precaria, insomma, e è anche questo. Mh, e anche il bene poi dentro di noi, no? c'è sempre questo alternarsi, questa lotta continua tra il bene e il male dentro ognuno di noi. E, e quindi non dico anche a me sarà capitato a volte magari lì al supermercato, magari di non essere poi così gentile con qualcuno, no? Magari oppure un giorno che diciamo un giorno in cui magari uno non era, aveva dei, dei propri pensieri, no? delle proprie preoccupazioni e, e quindi magari di non, non aver poi messo in pratica questa apertura, no? Che che invece, diciamo, in questa, di cui invece ho, da, ho cercato di dare testimonianza in questo, in questo libro e, e quindi ecco perché questa precarietà anche eh, del bene no? che in un'altra poesia è in un inedito dico, che a volte no? che, che ci cade dalle mani con molta facilità no? e quindi ecco la precarietà in questo senso e benché poi ecco spero attraverso la poesia invece di avendo eh, che, che è un linguaggio che, che invece appunto va alle radici di aver dato a, questa, a queste persone e eh, allo, al, eh, allo spunto allo, al, eh, sia questa riflessione che eh, sulla nostra umanità di dato appunto attraverso la poesia delle radici forti e salde
1: e Luciana Argentino perché cosa o a chi dice grazie? La parte per il tutto, pensando alla sua vita, pensando alla storia dell'umanità.
2: Beh, io grazie, ah, beh, chiaramente prima che mi vengono in mente i miei genitori eh, per il dono della vita, innanzitutto, eh, grazie a Dio sì, sicuramente da credente eh, per, per i doni che, che mi ha dato e che eh, con la sua collaborazione, io ho cercato di, di portare a frutto, no? di, di non seppellire i famosi talenti, di non seppellirli e di, di, di spero quando sarà, insomma, di, di, di portargli qualcosa di, di abbondante, di, di ricco, insomma, attraverso la poesia, attraverso uh, i gesti quotidiani, no? Perché ecco, la poesia è uno degli aspetti del, della mia vita, è chiaro, è no? un aspetto molto importante che, che è anche un modo di stare nel mondo e di vivere, di sentire il mondo, la poesia, poi diventa no? quasi una seconda pelle. E, e quindi è così, attraverso la poesia di aver, eh, che io la considero sempre proprio una compagna di viaggio in questo percorso mh, di vita, no? una, una compagna nella ricerca del senso spirituale eh, della vita e quindi che, che mi ha aiutato anche a capire qual era la, il mio percorso umano e, e anche a, a dare ad amare e ad essere e, a, è questa apertura ecco, verso l'altro che spero di mantenere sempre
3: ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai Ti solleverò dai dolori e dai tuoi spazi d'umore Dalle ossessioni delle tue manie Supererò le correnti gravitazionali
1: Conclusione il nostro incontro di oggi con Luciana Argentino, Le stanze inquiete, poesie edito da La vita felice, è il libro che abbiamo qui sul tavolo e che ha dato occasione a questa conversazione. Luciana ha firmato anche altre raccolte poetiche ehm, per la Radio Vaticana, una intervista immaginaria, una conversazione immaginaria con Abele, ehm, interpretata da Pino Censi. Eh, Un altro spunto che ci suggerisce appunto, che ci conferma l'attenzione di Luciana per gli esclusi per mm. uh, i personaggi all'atere insomma no? sì, infatti, per, perché
2: ogni vita io con ecco, questo ho voluto anche dire che ogni vita per umile o apparentemente insignificante ma poi nessuna vita assolutamente lo è mai e quindi che ognuno di noi ha qualcosa da dire e da dare all'altro anche ti ripeto, la persona più, più semplice e più umile come abbiamo parlato prima appunto di, di Rosina o tanti altri che adesso magari non abbiamo avuto modo di, di raccontare, però ogni vita per me è, è preziosa e è degna insomma, di essere vissuta e di <ride> essere ascoltata.
1: Una curiosità per finire, quando la sera va a dormire, qual è l'ultima cosa che guarda prima di chiudere gli occhi?
2: <ride> Beh, io nella mia stanza, devo dire, ho, dic- vicino al letto ho diverse opere, devo dire, di, di amici. Con cui ho collaborato con artisti e in particolare ho tra l'altro proprio una testa di un Cristo che, di una mia amica Maria Grazia Benvenuti, una artista, eh, con, una bella, con una corona fatta con il filo spinato, e che, che le, le, le venne ispirata da una mia poesia. E e guardo quel, diciamo, guardo quella prima, perché l'ho proprio lì accanto sul sul comodino, e mi ricorda un po', ecco, questo sacrificio anche d'amore, ecco, l'amore che non, che è sempre presente un po', che è sempre presente nella mia vita e che, e che è la figura di Cristo che è proprio la, quello che mi dà anche la forza insomma, no? la, per, per, cam- per continuare questo cammino su, su questa strada nella poesia nella vita e in tutto insomma
1: la voce di Lucianna corrisponde esattamente al suo aspetto <ride> è una voce che si sovrappone perfettamente al suo aspetto l'aspetto mm. eh, di una donna eh, molto dolce, con uno sguardo chiaro, non solo di colori, ma proprio chiaro di, di trasparenza, e così la pelle, i capelli, i colori chiari corrispondono diciamo, alla chiarezza della voce, alla disponibilità, proprio a questa trasparenza, a questa attenzione agli altri.
4: a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, y cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ansio traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Tanto. me ha dado la risa me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de que el canto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto gracias a la vida
1: Grazie a Luciana Argentino, autrice di varie raccolte poetiche, vorrei citare oltre alle stanze inquiete per esempio l'ospite Indocile con Passigli, Il volo della lodola, edizioni Segno, dove tra l'altro ritroviamo la conversazione immaginaria che Luciana ha siglato per Radio Vaticana con Abele che ha interpretato il nostro Pino Censi, ma poi Luciana ha collaborato anche a numerose riviste di di poesia, ha organizzato tante rassegne poetiche. Cari amici, il nostro faccia a faccia di oggi si conclude qui, vi ricordo che è un appuntamento settimanale, alterniamo incontri con persone in carne ed ossa con personaggi immaginari, una settimana un incontro reale, una settimana una intervista impossibile. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ciao. Faccia, faccia Improbabili alla Radio Vaticana.